0: Hola, estás escuchando Navidad en Indiana, un diario de viaje a modo de podcast sobre estas fiestas y otras aventuras en el Medio Oeste de los Estados Unidos. ¡Merry Christmas! Hola, este es el capítulo 3 volare, ho, ho, ho mira, es, estoy grabando esto, son las 8.43 de la mañana del jueves, para vosotros son las 14.43 de la tarde ya allí y pff, la verdad es que no sé si estoy cansado o si no eh, es un poco extraño, voy a ver si, si soy capaz de contarlo todo esta vez voy sin guión, voy a pelo tenía que haber grabado esto anoche, en mi noche de ayer vuestra madrugada pero pero estaba estábamos reventados del viaje Así que así que nada, vamos para allá. Eh, digamos que habría que empezar antes un poquito del viaje, ¿no? Como siempre sabéis que hago como una pequeña explicación de lo que viene después o una justificación. El eh, lunes y martes fueron días increíbles de trabajo. En los que la, Muchos de los que escuché que sois compañeros sabéis de lo que estoy hablando. Y, y el martes encima, luego por la noche... Bueno, encima no, fenomenal. Tuvimos una super fiesta. Entonces... Después de todo un día bastante interesante con, con músicas y festivales de que aún no se han escapado de mi cabeza, eh, llegué a casa a las 3 de la mañana. 3 y algo. Y a las 6 son el despertador. Lo curioso es que de 3 a 6 tampoco es que durmiera mucho. Fue más bien una especie de siesta con la manda sonora de Aladdin martillándome el cerebro. Pero bueno, es lo que hay. A las 6 nos levantamos, terminamos de preparar las dos cositas, un poquito de higiene. Y nada, vinieron mis padres a por nosotros Y a la para el aeropuerto Nada, en el viaje al aeropuerto, pues nada, típico atasco mañanero, nada especial Y la verdad es que empezó el día con muchísima suerte Porque llegamos a la terminal 4 Leemos cuál Vemos cuáles son los mostradores que nos que nos toca para este viaje Para este vuelo, perdón Y nada, vamos, 5 minutos, ala Pasado ya lo que es el check-in 10 minutitos después pasado lo que es el control de seguridad Así que nada, nos vimos sentados en ya la T4 satélite Con prácticamente todo hecho Así que esa parte es fenomenal Hicimos un típico desayuno de aeropuerto ¿Eso qué significa? Es un desayuno de mierda a un precio exorbitado ¿Quién no lo ha experimentado, eh? sí, Llevarte a la boca un bocadillo de jamón Donde sabes que cada bocado es oro puro Oro puro. Pero bueno, es lo que tocan estas cosas. El... Yo estaba zombie perdido. De hecho, hay, hay partes que estoy intentando recordar que, que las tengo como imágenes vagas. Pero bueno. El... Eh, todo esto son colas. Ya sabéis que esto de viajar a veces te sientes un poco como ganado. Pero bueno, es lo que hay. Pero como la mañana había empezado bastante rápida, esa sensación aún no nos había abordado típica eh, espera para porque como tenemos que hacer los vuelos a Estados Unidos te dicen 40.000 veces que tienes que estar hora y media antes en la puerta de embarque para hacer otro control, que es absurdo, pero bueno, oye, supongo que son normas del gobierno americano que les imponen en el resto del mundo. Pasamos ese control y ya estamos a la puerta de embarque. Ahí esperamos un ratito para entrar, típico nervios de la gente que genera un embudo es cierto que hubo un par de personal de, de Iberia que tampoco ayudó demasiado, pero bueno, eso es otro, otro tema. Y nada, ya entramos en el avión, así que la verdad es que bastante ágil. Como ya... Bueno, la verdad es que no sé si lo comenté, pero tuvimos bastante suerte para el tema de los asientos. Bastante adelante, juntos los dos, así que sí, muy bien, nos sentamos. Y, y yo me, me quedé roto, o sea, no habíamos despegado todavía, que estaba durmiendo como, como un osito de peluche. Lo, lo que pasa es que me desperté y yo pensaba que ya llevábamos como dos o tres horas de vuelo y ni habíamos despegado. ¿Por qué? Porque había un fallo en el sistema de, de aire acondicionado del avión y salimos como prácticamente casi dos horas de retraso. Eso, eso hizo que mi pareja y yo nos miráramos y se cruzara una, un pensamiento y es el vuelo a Indianápolis, no lo cogemos. Pero bueno, eso es otra historia. Conseguimos despegar no, no se dio mal al final El comandante nos avisa de que no vamos a llegar a la hora Porque no van a poder recuperar ya que hay mucho viento en contra Así que nada ¿El vuelo? Pues un vuelo de 10 horas Al principio haces como que te entretienes Yo me echaba cabezadas cada poco Me voy a despertar Y hasta que trajeron la comida una comida que, la verdad es que son los mejores macarones con chorizo que he comido a 10.954 metros de altura. Os digo que esto lo estoy diciendo sin guión, pero de ese dato me acuerdo, ¿eh? Luego, típica... típico panecillo que parece hecho con... con play Y una Coca-Cola. La verdad es que una comida fantástica. No, ahora fuera de la coña. La verdad es que los macarones, para ser macarones de avión, no estaban nada, nada mal, ¿eh? Hay que reconocerlo. Nada, el tiempo sigue pasando Y tú haces igual, como que te entretienes Mi pantalla además no funcionaba muy bien Porque la parte que me gusta a mí más Es de ver por dónde vas Las velocidades La temperatura que hace fuera ese tipo de chorradas Pues no funcionaba muy bien Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era era para que no me entretuviera Y me quedara dormido otra vez Así analizándolo, así era un poco Recordándolo, la verdad es que Ayer fui un compañero de viaje nefasto Porque entre lo cansado que estaba y todo pues no me... No estuve muy muy ahí. Ya parece que... Lo típico cuando ya queda como hora y media por ahí... Pues nos dieron una... Una merendilla. Que consistió en un... En un croissant. Bueno, croissant. Si mi padre dije, me escucha decir croissant me mata. Un, un croissant. Con pavo y queso. Aún estoy buscando el pavo. Bueno, el pavo estaba. Era un cadáver bastante... Sí, tenía ya un tiempo el cadáver. Y el queso, bueno, pues ahí está. Pero tengo que decir que me lo comí como alma que lleva el al diablo, porque empezó a crecerme el hambre de manera espectacular. Hambre que ahora a las ya nueve menos 10 de la mañana aún tengo, ¿eh? No os creáis. Total, nos dan eso y aterrizamos. Y aquí empieza. Y aquí empieza el gran prix, gente. Escuchad atentos porque esto se pone emocionante. Claro, nosotros estábamos preocupados porque, porque no llegábamos al siguiente al vuelo de enlace porque Era imposible, o sea, nuestro nuestro boarding, nuestro embarque empezaba como, como 30 minutos después de, de, que, de, de que aterrizáramos Lo típico de saca maletas, tienes que pasar con todas las aduanas Pero el viaje nos depara, nos, deparaba, nos, perdón, nos deparaba alguna sorpresa Típica cola para salir, bajamos y nos encontramos con una pared, hay vuelos de combinación. Entonces vemos que pone uno en Indianápolis, decimos quiénes somos y automáticamente nos dan unas nuevas tarjetas de embarque. Ya nos habían cambiado el vuelo para otro que salía más tarde. Ole, ole y ole. Espectacular. Llegamos a la zona de aduanas. Yo ya la conocía porque cuando estuve el año pasado, que volé Chicago, pues ya la, ya, la, ya la había visto vacía. Hicimos el control de aduanas en escasos... ¿Seis minutos? ¿Siete? O sea, increíble, muy rápido. El funcionario además de control de aduana majete la parte que hice automática con el terminal funcionó, no como la vez anterior, y me lo dieron como aprobado. Así que genial. Recogemos las maletas que salieron bastante rápido también, y esta vez no nos habían abierto nada. Fenomenal. Siguiente control. Otros funcionarios... A te, lo que te hacen es que te recogen ese papel que te ha autorizado la máquina, que te ha sellado el primer funcionario, te lo sella este segundo funcionario. ¡Fenomenal! Salimos y tenemos que cambiar de terminar a Terminal 3. Cambiamos a Terminal 3. Rápido, un trenecito. que pasó? Súper rápido. Llegamos a Terminal 3. Y ahí se acaba la suerte. <risa> Porque nos encontramos una cola espectacular, solo... Para pasar el arco de seguridad. Y cuando digo espectacular, es que tardamos una hora y diez en hacer el arco de seguridad. Se me olvidó deciros que cuando recogimos las maletas, pasas el control de aduanas. Perdón. Sí, es como ya el control de aduanas fuera. Y una vez pasas ahí, antes de ir a la calle, dejas tu maleta otra vez. Porque tu, como tú tienes un vuelo combinado, tu maleta ya tiene su etiqueta para pasar al... A meterse en bodega de avión, ¿vale? Entonces ya nos deshicimos de la maleta y fuimos al terminal Entonces que llegamos y nos vamos a poner la cola Y le preguntamos a un, a un trabajador de American Airlines Y nos dice que no, que como nosotros tenemos una funda en nuestros billetes azul Que tenemos que pasar por otro lado Nos acercamos y nos dice la chica que no, que eso es solo para ex, para combinaciones express Y nosotros no somos tan guays somos, pues somos gente pobre, entonces tenemos que hacer la cola de hora y cuarto en esa coladora y cuarto ¿sabes? es cuando ya sí que es verdad que te sientes como ganado. Y a mí no, no me puedo no puedo evitar re recordar a mi padre y lo encantado que estarían en hacer esas cosas y esas frases que suele decir de. Es que yo no lo entiendo. Tienes que estar en los aviones 10 horas, horas antes para poder hacer nada. Pero bueno, yo con todo y con eso. fue No fue lo más ágil del mundo. Los controles de seguridad en Estados Unidos son ligeramente más exhaustivos. Y bueno, es, es lo que hay. Quiero decir que tampoco estábamos preocupados ya porque nuestro nuestro avión de Indianapolis salía. El embarque empezaba como dos horas después de, de que nos empezamos a poner la cola. Entonces no estábamos muy preocupados a ese respecto. Eh, y eso nos no relajó. Hicimos nuestra cola religiosamente. La funcionaria que me tocó para controlar el billete de avión era tan simpática como la estantería que estoy mirando ahora. De hecho, la estantería que estoy mirando ahora me está haciendo más ojitos que la funcionaria, pero bueno, también entiendo que tiene un trabajo en el que se enfrenta gente nerviosa y, y demás, ¿no? Me tocó hacer el, el lugar del arco convencional, este que tienes que levantar los brazos durante tres segundos y pasa por delante de ti como, como si fuera una especie de, de curva. De elemento en vertical Que pasa por delante de ti Como escaneándote Te sientes un poco como un superhéroe Pero en cuanto se te va la sensación En cuanto te dicen eh Chaval, bájate ya Que está la gente esperando nos volvemos a vestir Porque claro, te tienes que quitar Que si el cinturón Que si todo lo que llevas en los bolsillos Hay que sacar el portátil de la, de la mochila hay que sacar la, El portátil tiene que estar solo una bandeja eh, las, Los zapatos tienes que ponerlos aparte eh, La tableta también solo una bandeja Todo eso pues imaginaos, ¿no? Todo todo el trámite. Más cuando llevas una hora y cuarto esperando a llegar y de repente qu quieres hacerlo rápido por quitarte en medio y, y porque tienes ganas de salir de allí. Así que ya estamos en la terminal adecuada, ya habíamos pasado el control de seguridad y casualidades de la vida eh, embarcamos en la zona en la que yo embarqué para volver a España. Entonces, bueno, pues tampoco es que sea un experto, pero y todas las terminales al final son iguales. Así que, nada, nos sentamos y ahí, y ahí nos entró un bajón increíble porque porque ya estábamos un poco cansados de, de viaje, de ir para arriba, de ir para abajo. Pero bueno, aún nos, aún nos espera una sorpresa más. La sorpresa era que, que nuestro viaje a Indianépolis salía con 50 minutos más de retraso. Que bueno, nos tomamos estoicamente. Fui a comprar una botella de agua tirando, tirando, viviendo ahí peligrosamente. Y como si no importara el dinero, llegué a la mujer de la botella de agua y le dije, toma mis dólares... Y construye conmigo un imperio Y nada, esperamos Hicimos el El boarding Que fue bastante interesante porque No había visto nada en mi vida tan pequeño Era una fila, dos filas Éramos como No sí, sé sí. A ver, me siento un poco complicado de calcular Porque soy muy mal para estas cosas Pero a ver, si había como 16 O 10 y... bueno, Vamos a decir que hubiera 20 filas A 3... Tres... Pasajeros por fila, pues 3x2, 6. Pues, pues eso, unas 60 personas, no más en el avión, eh, eh, parecía más un autobús. De hecho, él solo tenía un, un, una zafata. bueno, este, perdón, este que es una, un, un asistente de vuelo, no sé cómo se dice, si alguien está escuchando esto relacionado con las líneas aére, compañías aéreas, igual me pega un, un pescozón cuando me vea, pero bueno, voy a decir la palabra azafato y si está mal dicho, disculparme. Azafato Que parecía parecía Me, decía... me decía González Se hacía el pasillo En tres segundos y medio Conseguimos despegar Y pensé que era un vuelo De 40 minutos escasos Fue un vuelo Asqueroso Hubo Había mogollón De, de turbulencia Mogollón Mogollón Yo me pilló un mareo Que en la vida Me había pillado Un mareo volando Pero es que Ya, te, ya os digo no, no parecía ni un avión Parecía un autobús Mira Y cuando ya pones Pie en tierra en Indianápolis te invade una sensación de calma. Bueno, que te dura 10 segundos porque dices, hostia, perdón por la palabra, que hay que ir a por las maletas, ¿habrán llegado aquí? Nos vamos a la cinta, Indianápolis nos recibe con una decoración navideña donde nos sentimos, creo que la película de, de Willibert, ¿no? Donde primero va a un mundo en el que él es gigante y todos los habitantes son pitufos. Y al revés, luego va a un mundo donde el es pitufo y todo el mundo es gigante. Pues yo me sentía en la parte en la que él es Han decorado el, el aeropuerto de Indiana. Pues lo siento, no tengo fotos porque no, 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 no tenía ni ganas ni, ni nada para poder hacerlas. Y tenía unas bolas gigantescas, como si fuera una caja donde han guardado las bolas de Navidad y cosas así. Estaba bonito. Llegamos a la cinta de, para recoger maletas y, y no salen. Entonces nuestras miradas se cruzan, se cruzan con otros pasajeros, disimula gente te pones nervioso y de repente hay un pasajero que dice eh, que ahí hay un montón de maletas apiladas. Bueno, no, apiladas no, perdón, ¿eh? hay que decirlo bien. Colocadas perfectamente en fila y ahí estaban nuestras maletas, estaban las primeras. Las cogemos perfectas, no ha habido problema. Salimos, según salimos, la madre de mi pareja está en el coche, o sea que todo perfecto. Metemos las maletas en el coche. Abrazo efectuoso de bienvenida, lógicamente. Mamá se reencontra con su hija, su hija se reencontra con mamá. Yo ahí en medio diciendo, por favor, vámonos a casa, que no, que no me tengo del mareo. No, hombre, no, no, vamos a romper ese momento mágico. Viaje a, hasta casa, tranquilamente, la ciudad en la que eh, vive la mamá de la madre de mi pareja se llama Cocomo Si me da tiempo y, y puedo, haré un pequeñito... Micro podcast sería el 2.1 sobre historia y, y características de Cocomo, que es la ciudad. Y llegamos como una hora después de coche. Y fue poner un pie en casa y decir, ya está. Cuando iba en el coche, iba diciendo, venga, va, pues ahora grabo el podcast, lo hago tranquilamente. Pero pero no, no fue poner un pie en casa y decir, no, 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 estoy estoy reventado, no puedo ponerme a grabar ahora. Con, todo con eso os tengo que pedir disculpas por la voz porque no tengo ni idea de qué voz tengo después de haber gritado en la fiesta, de haber pasado a ir todo el día en aviones. Entonces, de verdad, disculparme. También soy perfectamente consciente de que no lo he hecho sin guión y demás. Y estoy un poco, pues eso, en mi, en mi mundo mañanero recién despertado. Eso sumado a un hambre espectacular, porque encima vienes a en la carretera y lo primero que te hace Estados Unidos cuando llegas a aquí es bombardearte a comida por todas partes. Y hablando de la, la parte puramente navideña, sí, eh, vi decoración navideña. De hecho, la casa de, de, mi, de la mamá de mi pareja pues tiene tiene la típica, bueno, típica, tiene típica bastante decoración exterior. Vi bastantes casitas con, con cosas. Pero, aunque bueno, no, no es decepcionante, pero esto no es a veces como las películas, ¿no? Que, que te ves calles y calles enteras. O por lo menos, eh, todavía no lo he visto. A lo mejor esta noche o mañana eh, vamos damos una vuelta y si sí encontramos algo así. Pero bueno, yo creo que como, como capítulo del viaje, yo creo que está bien. Me he ido ya a los 18 minutos ahora mismo. Luego habrá gente que se quejará de la longitud del mismo. Ahora a ver si funciona todo bien, porque para subirlo y demás. Y nada, espero... ¡Uy! Perdonad, suena una alarma, que es la de la de que ya tengo que ir terminando. Disculpad si se escucha los ruidos de fondo, esto es una casa de madera y, y hace mucho viento fuera, en el momento que, que te mueves un poco cruje todo el, toda la estructura y nada. Solo deciros que voy a desayunar, que paséis una feliz noche con, vuest con los con lo vuestros, para vosotros son las tres ahora, que disfrutéis mucho y, y eso, feliz navidad. He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake